0: Est-ce que l'achat ou la vente d'une maison est un geste émotionnel pour vous? Pour moi, oui. Je m'appelle Mitsu Jelina et vous écoutez En Direct, un balado pour les courtiers et agents immobiliers présenté par l'Association canadienne de l'immeuble. La vision d'En Direct est de susciter des conversations avec des personnes inspirantes sur tout ce qui touche l'immobilier au pays. Dans cet épisode, je discute avec Marc Lacasse, courtier immobilier chez RE-MAX 2000, équipe Marc et Sophie.
1: Pratiquement toutes les étapes d'une transaction sont émotionnelles d'abord, et rationalisé par la suite.
0: Il est aussi présidente du comité de publicité et de communication de l'Association provinciale des courtiers immobiliers du Québec. Puisque Marc est aussi spécialiste en marketing, nous parlerons des occasions que peuvent saisir les courtiers pour rehausser leur marque. Allô Marc? Oui. Contente de te parler, très heureuse, parce que pour moi, euh, acheter de l'immobilier, c'est très émotif. Donc, euh, on, on entre dans mon, dans mon champ d'expertise ou d'intérêt ici plutôt. Euh, tu, tu peux me dire comment une connexion émotionnelle peut influencer l'achat ou la vente d'une propriété?
1: Oui, absolument. Écoute, euh, pratiquement toutes les étapes d'une transaction sont émotionnelles d'abord et rationalisées par la suite. Euh, je peux te donner quelques exemples. Oui. Euh, si on prend dès le départ le premier contact humain entre un acheteur, un vendeur et un courtier, eh bien, mm -hmm. on commence par se choisir mutuellement basé sur l'émotion du moment. Ensuite vont venir les considérations qui sont plus rationnelles comme le prix, les dates, les inclusions, etc. Puis c'est un peu la même chose pour l'achat, par exemple, d'une maison. Le premier coup de cœur, il est émotionnel puis il se vit habituellement en façade. On se pose la question « est-ce que j'aime la maison, le terrain, le quartier, les maisons voisines? » Bref, l'environnement global. Et le deuxième coup de cœur, lui, toujours émotionnel, se vit lorsqu'on entre dans la maison. Oui. En quelques secondes, tous nos sens sont mis à l'épreuve. On analyse les odeurs, la luminosité, le bruit, les divisions, l'énergie... On sait tout de suite si on va aimer ça rentrer dans cette maison chaque jour. Et si on aime ça, bien toutes les autres considérations rationnelles vont venir par la suite.
0: oui, puis en même temps, moi, ça m'est déjà arrivé d'entrer de, euh, dans une maison puis de me dire c'est pas pour moi au premier abord, puis finalement ça va être celle que j'achète parce que j'y réfléchis, j'y suis retournée, euh, puis là le rationnel entre justement en ligne de compte.
1: Oui, tu as raison. On a un rôle quand même de guide parce que si l'acheteur cherche la perfection sur tous ses critères de recherche, ça. il peut être déçu parce que c'est aussi fait de certains compromis l'achat d'une maison, surtout qu'on est en couple, alors on n'aime pas nécessairement la même chose un que l'autre. Donc, à force de visiter des propriétés, parfois, on revient sur une qu'on avait retenue, mais sans mmh. avoir un grand coup de cœur. Puis, en la revisitant une deuxième fois, finalement, on l'apprécie à un autre niveau, puis on finit par l'acheter.
0: Et c'est là que l'agent peut aider, justement, à, à, à faire un ménage là-dedans.
1: Oui, absolument. On se rend compte que notre rôle est vraiment de, de guider, d'inspirer et euh, de ramener souvent nos acheteurs euh, à la base de leurs besoins. Puis souvent, à leur faire découvrir aussi d'autres caractéristiques du quartier, par exemple, auxquelles ils n'avaient pas pensé.
0: Puis comment les émissions sur l'immobilier, les magazines de design, les réseaux sociaux peuvent influencer maintenant la profession, ta profession
1: c'est certain que ça a une influence. On remarque que les clients qui sont des passionnés de l'immobilier puis qu effectivement, qui s'informent beaucoup, ils nous arrivent mieux préparés. Oui. Hein? Dès le départ, là, ils ont une meilleure idée de ce qu'ils veulent puis de ce qu'ils ne veulent pas. Ils font un petit peu moins la girouette d'une propriété à l'autre parce qu'ils ont mieux filtré dès le départ les propriétés qui les intéressent.
0: Exactement. Puis ils sont plus exigeants alors aussi?
1: Je dirais que oui. De façon générale, les acheteurs et les vendeurs sont plus exigeants aujourd'hui, mais ceux qui carburent à ces émissions, à ces textes, ouais. euh, vont vouloir avoir l'information plus rapidement, tout de suite. Parfois même, je vais remarquer qu'ils vont s'attarder à des détails de moindre importance… Mais ce n'est pas grave, c'est correct. Euh, notre rôle à nous, c'est de s'assurer qu'ils décident de procéder à l'achat, qu'ils vont le faire en toute connaissance de cause.
0: Quel genre de détails
1: Un facteur qui euh, insécurise beaucoup, ce sont les fissures de fondation. Oui. Pourtant, la majorité des propriétés au Québec en ont. Alors, notre rôle, c'est vraiment de rassurer et d'expliquer qu'une fissure de fondation n'est pas nécessairement synonyme d'infiltration d'eau. Et si on s'en occupe convenablement, selon les règles de l'art, euh, ça ne pose pas vraiment de problème à la propriété.
0: Effectivement, une maison, ça bouge. Restez avec nous, on va maintenant aborder la marque chez un courtier et surtout, comment la gérer
1: faut apprendre à se défouler ailleurs que dans Facebook par exemple, puis s'acheter un punching bag.
0: Le salon realtor.ca est votre référence pour tout ce qui touche le foyer, qu'il s'agisse d'articles sur les tendances du marché et les nouveautés dans l'immobilier ou de projets de création et d'idées de décoration, le salon sera vous inspirer. Maintenant, Marc Lacasse, tu es un professionnel de marque. Est-ce que tu peux me dire en quoi consistent les « marques » en guillemets en d'un courtier ou d'un agent immobilier?
1: Certainement. Selon moi, la marque vient probablement à 75 de la bannière immobilière, si le courtier est associé à une bannière, puis à 25 de ses efforts. Donc, si la bannière est une marque, par exemple, qui est connue, qui est admirée, bien, c'est beaucoup plus facile d'établir la confiance. Euh, les clients ils questionnent moins quand ils connaissent l'entreprise qui est derrière le courtier. Euh, mais c'est sûr qu'il y a aussi l'image du courtier. Parce qu'un courtier, quand ça commence, ça veut se faire une niche, ça veut se différencier, ça veut se positionner. Il va donc vouloir euh, probablement euh, se, se, se développer une image graphique, un logo, un slogan, une signature, euh, Maintenant, euh, il y a aussi d'autres facteurs hein, qui viennent influencer euh, l'image qu'on va se faire d'un courtier. Des choses aussi simples que sa tenue vestimentaire ou euh, son choix de voiture ou, ou même s'il décide de, de s'impliquer dans la communauté. Alors, tout ça va avoir une influence euh, sur l'image qu'on va se faire du courtier.
0: Mais tout ça, c'est quand même fragile aussi une marque. Tu dois avoir de bons exemples puis de mauvais exemples euh, qui se sont passés dans ton milieu, des gens qui ont vécu des crises de relations publiques aussi.
1: Tu as raison, j'en ai vu des vertes et des pommures au cours des 15 dernières années. C'est tellement euh, d'effort de se bâtir une bonne réputation, mais ça peut euh, définitivement basculer en quelques secondes si on n'est pas mm. prudent. Euh, le, le meilleur exemple que je pourrais te donner là où je pense qu'il y, y a le plus grand risque pour un courtier, c'est de répondre n'importe quoi à une question qui lui est posée par un acheteur ou un vendeur au lieu d'avoir le courage de dire « Bien, je ne le sais pas, laissez-moi faire quelques recherches et vous revenir. » On dirait que la pression de vouloir démontrer qu'on est connaissant, qu'on est expert, ça prend une réponse immédiate, mais euh, on se tire dans le pied plus souvent qu'autrement. Puis ces situations-là, c'est ça qui mène à des crises de relations publiques euh, qui auraient pu être évitées.
0: C'est drôle parce que c'est vrai dans tous les domaines aussi, hein? pas seulement dans l'immobilier.
1: Tout à fait. On dirait que dans notre milieu, euh, il y a des questions qui sont beaucoup plus techniques. Tu sais, je, je pense récemment, je ne sais pas si tu te souviens, il y a deux ans, à Montréal, on a eu la crise des terrains contaminés. C'est-à-dire que la ville de Montréal avait permis la construction de propriétés sur d'anciennes carrières. Oui. Et ça a causé euh, différentes problématiques aux propriétaires existants. Et quand arrive la revente de cette propriété, le courtier se doit de faire des vérifications. Et si la maison est effectivement située sur un ancien dépotoir, bien il faut le divulguer.
0: Et puis c'est pas tout le monde qui le fait, j'imagine.
1: Hein? Bien. Naturellement, il faut apprendre à pouvoir dire qu'on n'a pas la réponse à la question plutôt que de dire euh, « je pense pas » ou « non » ou « le vendeur me l'aurait dit ». Parce qu'au-delà de ce que le vendeur peut nous dire, on a quand même des devoirs, des vérifications à faire. C'est pour ça qu'il ne faut pas se gêner de dire « je n'ai pas la réponse, permettez-moi de vous revenir d'ici 24 heures et je vais répondre à votre question ».
0: Mais en même temps, les choses ont évolué parce que les gens sont plus habitués aux réseaux sociaux aussi qu'il y a 15 ans, par exemple. J'imagine que des histoires d'horreur, euh, de, de, de marques, euh, tu as dû en voir un petit peu plus euh, il y a une certaine époque?
1: Oui, tout à fait. On en voit un petit peu moins aujourd'hui des erreurs sur les réseaux sociaux. Mais on dirait que les gens n'avaient pas réalisé que c'est un média public et qu'on peut faire atteinte soit à la réputation de quelqu'un, d'un autre courtier. Comme c'est une profession d'émotion, on en vit beaucoup, nous aussi, comme courtiers. Et les situations frustrantes, il faut apprendre à les garder pour nous-mêmes et non pas les publier sur notre page. Il faut apprendre à se défouler ailleurs que dans Facebook, par exemple, puis s'acheter un Punching bag. <rire> Alors, euh, un des trucs que les courtiers font, il y en a beaucoup qui gèrent oui. deux pages. Donc, on sépare premièrement la vie personnelle de la vie professionnelle. On ne veut pas nécessairement que nos clients puissent nous suivre durant nos vacances au bord de la plage. Alors, c'est une bonne idée dès le départ de séparer les deux. Il y a aussi l'autre aspect qui, si on partage sur les réseaux sociaux, même quand c'est une, euh, une situation très anodine, bien, il faut toujours être prêt à pouvoir répondre à un internaute qui pourrait nous lancer un défi. J'ai un exemple de ça qui m'est arrivé il y a à peine deux semaines. On a mis sur le marché un triplex et ça a pris environ 24 heures et, et un premier internaute rédigeait un commentaire pour dire que cet immeuble-là était trop cher. Donc, euh, parce que j'étais prêt à cette à répondre à ce genre de commentaires. bien j'ai pu répondre qu'au contraire, il était très bien positionné dans le marché au niveau du prix, faut, on tient en considération par exemple les rénovations qui ont été faites, puis quand on achète un immeuble à revenus, bien, on regarde qu'est-ce qu'il génère comme loyer et qu'est-ce qui nous coûte comme dépenses. Dans le cas de ce triplex-là, il était rentable, puis naturellement, bien avant de le positionner, on a regardé aussi les comparables qui ont été vendus dans le secteur dans les derniers mois. Donc, c'est ce que j'ai répondu. Ça a fait une belle réponse complète. Euh, L'internaute m'a répondu, m'a remercié pour ma réponse. Et puis, euh, je ne sais pas si ça a eu une incidence, mais on l'a vendu dans la semaine qui a suivi. Il faut, faut être prêt à répondre euh, lorsque, parce que dès qu'on publie dans les réseaux sociaux, on s'expose euh, à toutes sortes de commentaires et critiques.
0: Oui, effectivement. Tu as mentionné, Marc, les commentaires. Est-ce qu'on peut vraiment contrôler sa marque avec toutes les informations sur les médias sociaux, euh, les analyses en ligne aussi qui, qui se font? Euh, donc, comment tu gères ça?
1: Transparence. Euh, la première des choses, là, avant tout, je dirais que je me pose la question si je vais publier ou pas publier. On dirait qu'on a pris l'habitude de vouloir partager notre vie personnelle, souvent sur notre page, il ne faut pas faire la même chose avec notre vie professionnelle. Souvent, je me pose la question, est-ce que c'est à propos de moi ou c'est à propos des autres ce que j'ai l'intention de dire?
0: Tout à fait.
1: Et souvent, quand c'est à propos de moi, bien, je peux m'en passer. Puis, euh, je préfère euh, publier des choses qui vont être utiles à tout le monde. Fait donc, filtrer ce qu'on va publier. Ensuite, naturellement, être aux aguets. Suivre de près ce que les gens vont euh, commenter et leur répondre.
0: Voilà. Voilà. Puis en même temps, pas virer fou avec le volume de commentaires aussi, euh, parce que euh, dès qu'on devient, dès qu'on n'a plus de succès, ben, la gestion de l'information devient clé aussi.
1: Tu as tout à fait raison. Un exemple que je peux te donner, c'est que non seulement on a une page Facebook, mais on a aussi un compte YouTube. Dans le compte YouTube, on a la possibilité d'activer ou désactiver la possibilité de recevoir des commentaires. Dans notre cas, elle est désactivée parce que ce serait impensable de gérer plusieurs plateformes en même temps. Les gens peuvent faire, peuvent décider s'ils aiment ou non, mais ils ne peuvent pas venir ajouter des commentaires.
0: Dans un petit moment, on va en apprendre davantage sur la nouvelle mouvance chez les courtiers.
1: L'exemple de Zoom ou de Google Meet, qui ont été assez populaires, il y a à peine un an, ce n'était pas nécessairement une formule qui était très prisée de nos clients. Mais maintenant qu'ils réalisent que ça leur permet de gagner du temps, oui. euh, c'est beaucoup plus accepté Puis euh, ils aiment ce genre de rencontres.
0: Realtor.ca est le site web immobilier le plus populaire et le plus fiable au Canada. Il met en contact des Canadiens avec des courtiers et agents immobiliers qui les aideront à faire l'achat le plus important de leur vie. Rendez-vous sur Realtor.ca pour trouver un courtier ou un agent immobilier près de chez vous. I c'est un milieu qui bouge vite. Euh, quelle est la prochaine étape, le nouveau mouvement pour le marketing immobilier?
1: Bien, c'est sûr que la technologie a une grande influence sur l'évolution de notre profession. Euh, dans la dernière année, je dirais que les nouveaux outils de rencontre virtuelle, dans l'exemple le, de Zoom ou de Google Meet qui ont été assez populaires, bien, ça vient éviter des déplacements inutiles. Je dirais qu'il y a à peine un an, ce n'était pas nécessairement une formule qui était très prisée de nos clients, mais maintenant qu'ils réalisent que ça leur permet de gagner du temps, oui. Bien, euh, c'est beaucoup plus accepté, puis euh, ils aiment ce genre de rencontre.
0: Il y a moins de préjugés, j'ai l'impression. Avant de faire euh, un appel conférence par vidéo, c'était comme un peu parce qu'on n'avait pas le temps, parce que c'était un client B ou un projet B. Mais maintenant, c'est plus le cas du tout, hein?
1: T'as entièrement raison. C'est exactement à ça que je faisais référence. Euh, on dirait que le client nous percevait comme euh, quelqu'un qui voulait pas faire l'effort, qui voulait pas se déplacer. Aujourd'hui, je pense que tout le monde a réalisé que euh, on cherche du temps, on cherche la qualité de vie. Et si on n'a pas besoin de se rencontrer à tout prix, bien, euh, pourquoi ne pas utiliser ce genre de technologie? On avait déjà tu sais, d'autres technologies qu'on utilisait dans le passé. Euh, depuis euh, plusieurs années, on utilise la signature électronique. Au niveau des envois, par exemple, d'avis, ça devait se faire par huissier, ça peut maintenant se faire électroniquement. Fait que les gens sont sensibles non seulement à leur gestion du temps, mais je pense aussi qu'en évitant des déplacements, bien, on contribue à ne pas polluer inutilement notre planète.
0: Quelle tendance de fond tu vois également chez les courtiers, les agents?
1: Bien, ce que je vois le, depuis les dernières années, puis ce que je lis dans nos sondages, euh, je pense que je retiens deux choses. Les gens cherchent l'expertise, puis encore une fois, ils cherchent du temps. Alors, euh, au niveau de l'expertise, je pense que... On a une fausse perception que l'Internet rend les choses plus faciles. Mais quand je regarde l'évolution de notre profession depuis les 10-20 dernières années, faire une transaction immobilière, c'est encore plus complexe, malgré que la technologie a évolué. Mais c'est surtout parce qu'on a des nouveaux facteurs qu'on ne connaissait pas et qu'on connaît maintenant qui peuvent avoir une influence euh, soit sur la, la qualité de la propriété ou même sa valeur. Par exemple? Je te donne des exemples. Oui. Tu as entendu parler dans les dernières années de la pyrite. Euh, tu as entendu parler, j'imagine, de la myrule pleureuse. Ça, c'est un petit peu moins couru, mais c'est le fameux champignon qui devient un cancer pour une maison. Uh -huh. Il y a des secteurs, c'est féreux c'est le Radon, les terrains contaminés. Oui. Donc, on, dans le fond, on est là pour aider, guider les clients à prendre les bonnes décisions.
0: Puis à être transparent, là aussi, on revient à ça. Là.
1: Toujours, toujours, toujours être transparent. C'est comme ça qu'on établit la confiance. Ce n'est pas toujours simple, mais il faut toujours garder en tête que notre client doit tout savoir.
0: Puis les jeunes veulent du personnalisé, j'imagine, un peu plus?
1: Oui, puis euh, cette perception-là que les jeunes voudraient faire les choses eux-mêmes, euh, moi, je me rends compte que ce n'est pas tout à fait vrai. Les jeunes aiment, on parlait de l'expertise, euh, ils n'ont pas le temps nécessairement de dire euh, « je vais lire tout ce qu'il y a à lire, je vais plutôt me prendre un expert ». Et c'est le temps pour moi qui est important, donc je vais économiser du temps pour faire les autres choses qui me tiennent à cœur.
0: C'est important, ça. Et c'est là que le rôle de, de courtier évolue, puis devient encore plus intéressant.
1: Tout à fait. Euh, les gens, euh, oui, ils gagnent en temps, mais aussi sont plus sécurisés, sont mieux protégés. Mais il ne faut jamais enlever un autre ingrédient qu'on n'a pas parlé, c'est le plaisir si tu ajoutes cet ingrédient-là dans toute ta relation, parce qu'il euh, y a beaucoup de stress dans une transaction autant de, de vendre et d'acheter nous on est là pour venir euh, à être si je, je dirais l'intermédiaire justement, on n'est pas dans le stress nous, on vient départager le tout puis on rassure alors si on amène le plaisir dans tout ça bien euh, tout le monde est, est heureux
0: Restez avec nous, on va avoir droit au meilleur conseil de couple de Marc Lacasse. <rire> Vous l'aurez deviné, il est associé avec la femme de sa vie.
1: Alors, on a tous les deux laissé nos emplois sécures pour se lancer dans cette belle aventure.
0: Le Café ACI est un endroit chaleureux où les membres de l'ACI peuvent échanger des idées et des points de vue sur l'actualité du secteur tout en prenant une tasse de café virtuel. Pour accéder au contenu instructif publié chaque semaine, joignez-vous à la conversation au Café ACI .ca. Hey Marc, si tu me permets, là, je vais rentrer dans le personnel, mais tu parlais de plaisir tout à l'heure. Euh, tu as décidé d'être en, en affaire avec ta blonde, je pense. Hein?
1: Oui, absolument. On forme une équipe ensemble.
0: Oui, puis comment ça se passe? Peux-tu te le demander?
1: Ça se... Ben oui, avec grand plaisir. Puis écoute, tu vas, tu vas voir que ça s'est euh, devenu contagieux dans la famille parce que ma fille est aussi en courtage immobilier avec son copain. Oh, wow. Donc, ça s'est passé dans une autre génération. Mais pour revenir à Sophie et moi, bien, on avait tous les deux des carrières de notre côté, puis on caressait le rêve de terminer, en fait, euh, notre carrière ensemble, de travailler ensemble. On savait qu'on aurait des belles conditions, une belle complémentarité. Alors, on a tous les deux laissé nos emplois euh, sécures pour se lancer dans cette belle aventure.
0: Quel conseil aurais-tu à donner ou as-tu donné justement à ta fille et ton beau-fils qui se lançaient en affaires euh, ensemble?
1: Bien en fait, ce qu'il faut comprendre en immobilier, c'est qu'on peut faire chacun nos choses de notre côté en se complétant. On devient donc euh, le, le plan B de l'autre personne s'il n'est pas disponible. Mais on, 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 donc, un client qui vient à nous, on s'en occupe du début à la fin. On partage naturellement euh, sur une base régulière tout ce qu'on vit et l'autre personne peut prendre la relève si, par exemple, lorsque l'inspection a lieu, bien ça ne fonctionne pas dans mon agenda. Notre client en est ravi parce qu'effectivement, il est toujours bien accompagné. De notre côté, bien, euh, on a chacun notre bureau, euh, même si euh, on, on peut se voir du coin de l'œil. OK, OK. Mais on, on se laisse mutuellement faire les choses, chacun à notre façon, avec notre personnalité.
0: Alors, comment vous vous complétez?
1: Bien, en fait, on essaie de bien communiquer ensemble. On, on a mis sur pied des systèmes qui nous permettent d'avoir une image globale de toutes nos transactions donc, on est, est en mesure important. de se questionner mutuellement et de se rappeler, par exemple, que c'est… N'oublie pas, c'est aujourd'hui qui est la date de tombée pour lever les conditions du financement ou de l'inspection. Donc, on se complète très bien, puis ça se fait, ça aussi, dans le grand, grand plaisir, on, on rit beaucoup ensemble, même si on travaille fort et qu'il y a un stress associé à notre travail et à être à notre compte. Alors nous, de notre côté, c'est fantastique. Je le recommanderais à tous les couples qui sont certains qu'ils peuvent passer autant de temps ensemble.
0: Maintenant, Marc, quel est le meilleur conseil que tu as reçu dans ta carrière à toi?
1: Euh, je te répondrai, Mitsu, que j'en ai plus qu'un, j'en ai deux que je retiens particulièrement. Il y en a un, tu ne seras pas surprise, on en a amplement parlé dans les questions précédentes, c'est la transparence. Alors, euh, il faut apprendre qu'on ne doit pas être insécure si on n'a pas toutes les réponses immédiatement aux questions qui nous sont posées. Et puis, parfois, on va apprendre des choses sur le temps qui ne sont pas nécessairement positives ou agréables lorsque c'est le temps de rappeler notre acheteur pour lui dire « je te donne un exemple qui arrive de temps à autre ». Euh, L'achat d'un condo, par exemple, et une semaine avant de passer chez le notaire, le vendeur reçoit un avis que ses frais communs, donc ses frais de condo vont mmh. augmenter. Mmh. Ou des fois, c'est pire. Des fois, il va recevoir un avis qu'il va y avoir des cotisations spéciales dans les prochaines années. Ce n'est pas le fun d'appeler un acheteur puis de lui dire à une semaine du notaire que finalement, sa dépense va être plus grande. Et on a toujours peur que l'acheteur dise, ah, oh, ben dans ce cas-là, je change d'idée, je ne veux pas acheter. Mais c'est vraiment notre devoir. On apprend avec le temps qu'il faut le divulguer au risque de perdre la transaction si jamais ça allait jusque-là. Fait que la transparence, là, c'est mon numéro un. Mon numéro deux, bien, je te dirais que c'est de s'adapter au rythme ou à la vitesse de chaque client. Souvent, on a tendance à vouloir aller à notre vitesse, ouais, Puis comme ouais, ouais. on est plus connaissant, plus expérimenté, bien souvent notre vitesse est plus rapide, mais il faut vraiment s'en remettre que nos clients n'ont pas tous le même âge, ils ont toutes des personnalités différentes, des niveaux d'insécurité différents, ils n'ont pas la même expérience, les mêmes connaissances, fait donc ils vont réagir à différentes vitesses. Donc, il faut que j'apprenne à aller à leur vitesse et non pas à la mienne.
0: C'est important ce que tu viens de dire, très important je trouve. Je ne peux pas m'empêcher de te demander, parce qu'on parle de connexion émotionnelle, peux-tu me parler de bons moments que tu as vécu ou des moments les plus émotifs que tu as vécu avec des gens que tu connais pas tant que ça, là, les clients, c'est une relation qui se développe avec le temps
1: je te dirais que la plupart des courtiers te répondraient que le moment Wow pour un courtier, c'est quand tu lui annonces que sa promesse d'achat a été acceptée. <rire> ça, là, ça crée de la joie, du plaisir. Surtout, euh, tu peux comprendre que dans le marché qu'on vit depuis les dernières années, souvent ton offre est en compétition avec d'autres offres. Oui. Il y a plusieurs oui. promesses d'achat en même temps. Alors, tu te croises les doigts que c'est toi qui vas gagner, qui vas remporter. Et c'est possible que tu n'aies pas gagné à une ou deux reprises dans le passé. Mm -hmm. Donc ça, c'est un beau moment wow d'émotion quand les gens réalisent que leur rêve se réalise. Parce que ça fait des semaines, des mois, des années qu'ils rêvent à s'installer dans un quartier ou dans une maison. Et ils réalisent que tout tout le travail que ça a demandé pour se rendre jusque-là. Alors, quand je leur confirme que leur rêve va se réaliser, c'est un beau moment qu'on aime partager avec eux.
0: On se sent comme Rocky à ce moment-là, les deux bras dans les airs.
1: <rire> oui, c'est une belle image. Euh,
0: merci beaucoup, Marc lacasse C'est super intéressant. Ceci conclut le quatrième épisode de notre série en direct. J'aimerais remercier Marc Lacaz pour cet échange. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner au balado et de le partager avec vos collègues. Pour consulter d'autres ressources sur l'immobilier, visitez le créa.ca. C'était Mitsu qui vous dit à la prochaine. Le balado en direct est présenté par l'Association canadienne de l'immeuble, la l'ACI.